0: כאשר הצעת חוק עוברת בקריאה טרומית, היא מייצרת אפקט גדול מאוד על המציאות. גם אם היא לא תעבור בקריאה שנייה ושלישית בצורה הזאת שלה, היא בהחלט תשפיע, ואנחנו יכולים להגיד היום, ברמה די גבוהה של ביטחון, ששכר המינימום בישראל יעלה, והוא יעלה בין היתר, באופן אמיתי, כתוצאה מהמאבק הזה. שלום לכם ולכן, ברוכות וברוכים הבאים לשיחה נוספת בסדרת השיחות "מה לעשות עכשיו", שיחות שלי, דוב חנין, עם חברי פרופ' דני פילק, על מה שקורה, על מה שצריך לקרות, מבט קצת יותר עמוק ויותר אה, מנתח של הדברים שנמצאים מסביבנו, והתקשורת המיינסטרימית לא נותנת להם אה, מספיק תשומת לב וגם לפעמים לא נותנת להם מספיק כיסוי. והשיחה שלנו היום מתעסקת במשהו מאוד גדול, מאוד משמעותי, שקרה ממש עכשיו. הכנסת העבירה בקריאה טרומית את הצעת החוק שדורשת להעלות את שכר המינימום בישראל ל-40 שקל לשעה. המאבק הזה, מינימום 40, הוא נושא שאנחנו דיברנו עליו והזכרנו אותו גם בכמה שיחות בעבר. אבל עכשיו, אחרי הניצחון הדרמטי הזה, שגם זכה לכותרות בתקשורת, אבל כמו שאנחנו נראה, לכותרות שעסקו רק בצדדים מאוד מסוימים של הדיון, עכשיו, אחרי ההצבעה הזו בכנסת, אולי כדאי לנתח קצת לעומק גם את התוכן של המאבק הזה, וגם את הצורה שבה המאבק הזה התנהל. אז דני, אני הייתי רוצה לשאול אותך לפתיחה, למה זה כל כך חשוב? להעלות את שכר המינימום
1: לפחות ל-40 שקל לשעה. תראה, זה חשוב קודם כל כי בישראל שכר המינימום נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD. זאת אומרת, זה מעיד על כך שיש אצלנו המון עובדים שמשתכרים מעט, פחות ממה שמקובל במדינות שרמת ההכנסה הכללית, הלאומית, דומה לשלנו. זה חשוב גם כי לסחר המינימום יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בצמצום פערים בחברה. זה חשוב כי העלאת שכר המינימום הוא מנוע צמיחה. ו... וזה חשוב כי להעלאת שכר המינימום יש השפעה לא רק על מקבלי שכר המינימום, אלא על כל אנשים שמשתכרים בין שכר המינימום לשכר החיציוני. ולבסוף הוא חשוב כי מחקרים, מערים, מחקרים רבים מראים את ההשפעות החיוביות שיש להעלאת שכר מינימום על הבריאות של האוכלוסייה. ככה שכל אלה הסיבות מספיק חזקות כדי להצדיק את העלאת שכר מינימום, בעיקר מאוד חשוב גם לעלות שכר מינימום במצב שמחירים עולים ואז השכר הריאלי נשחק, ואומרים לנו דוב שהשכר, העלאת שכר מינימום מביא לאינפלציה, אבל שני דברים, קודם כל האינפלציה כיום היא לא קשורה להעלאת שכר המינימום, האינפלציה קודמת להעלאת שכר המינימום, והעלאת שכר המינימום מטרתו לפחות לתקן את השחיקה של השכר הריאלי, הסיבות לאינפלציה קשורות מצד אחד להשפעות עדיין של הקורונה והשיבוש של שרשרות האספקה של מוצרים והשפעות גם של הפלישה הרוסית לאוקראינה על, גם על מחירי האנרגיה וגם על מחירי המזון. אז, אז דווקא לבוא לטעון, אחרי שאנחנו בסביבה אינפלציונית שונה ממה שהיינו רגילים, לבוא לטעון שבגלל העלאת שכר מינימום האינפלציה תעלה, זה פשוט Eh, לשכוח מה סדר eh, הגורמים, מה גם שיש eh, eh, מחקרים רבים שמראים שהעלאת שכר המינימום לא בהכרח eh, גורמת לאינפלציה, ובין היתר, אחת הדרכים שהיא לא תגרום לאינפלציה זה למתן את המעבר של העלאת שכר המינימום למחירים, על ידי, כן, eh, חשוב להגיד את זה, צמצום בשיעורי הרווח, בעיקר בתחומים שהרוויחו בשנים האחרונות המון, כמו למשל כל, ה... כל סופרמרקטים וכולי, שהרוויחו המון בתקופת הקורונה, וששם העובדים, הרוב הגדול מהם, משתכר מסתקרות שכר מינימום. טענה נוספת לגבי העלאת שכר מינימום היא שהיא תגרום להעלאת שיעורי האבטלה ועל זה יש לא מעט מחקרים, אמרנו את זה כבר פעם באחד השידורים שלנו, שמי שזכה בשנה שעברה, אחד הזוכים לפרס נובל לכלכלה, זכה בעיקר בגלל העבודות שלו שהראו שהעלאת שכר מינימום לא מביאה לגידול באבטלה, ויש לנו כמובן את המקרה הישראלי, בין 2011 ל-2018, שכר המינימום אצלנו עלה ב-38 אחוז, ושיעורי האבטלה לפני הקורונה בישראל היו בין הנמוכים שאנחנו זוכרים לפחות משנות ה-70, כשהיו מתחת לארבעה אחוז. אז זה לגבי הנימוקים, וצריך גם להזכיר שהסיפור הזה של זאב זאב, זה סיפור... שחוזר כל פעם שמדברים על העלאת שכר מינימום, אתה בטוח יודע את זה הרבה יותר טוב ממני, שכשהובלת את המאבק להעלאת שכר מינימום ל-30 שקל לשעה, אמרו בדיוק את אותם הדברים, וכל החזיות השחורות האלה לא התממשו אלא להיפך.
0: כן, אז אנחנו בישראל, אתה יודע, במציאות מאוד מיוחדת, גם בהשוואה למדינות אחרות בעולם, ש... שבה רוב העניים הם אנשים עובדים, זאת אומרת שאנשים יכולים לעבוד קשה, אבל עדיין להישאר בעוני, וזה בגלל שכר המינימום הנמוך מדי. אז ברור שיש טיעונים חברתיים מאוד חזקים בעד העלאת שכר המינימום. אחד הטיעונים נגד העלאה, ואולי כדאי שנתייחס אליו בכמה מילים, זה לקשיים של עסקים קטנים. ופה באים ואומרים, בואו נסתכל לא על הסופרמרקטים, שבהם כמובן עובדים המון אנשים בשכר מינימום, ובואו לא נסתכל על כל עובדי הקבלן במערכות הציבוריות, שגם הם עובדים בשכר מינימום. אומרים לנו, בואו תסתכלו על המכולת הקטנה שמעסיקה איזה מישהו בשכר מינימום, ועכשיו, אם אה, אה, יעלה שכר המינימום, בעל המקולת יתקשה בעצם להחזיק את המכולת שלו. מה בעצם התשובה שלך, דני, לסוג הזה של הטיעונים?
1: אז קודם כל, חלק מהתשובה בשאלה שלך, קודם כל נגיד את הפרופורציות. רוב העובדים שעובדים בשכר מינימום בישראל, הם אינם עובדים של מקולות שכונתיות, אלא עובדים של רשתות גדולות, כן? אז, 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 אז הבעיה הזאת שכביכול הופכת למייצגת את הבעייתיות של העלאת שכר מינימום, היא בעיה יחסית קטנה וצריך לטפל בה בצעדים שממוקדים באותם האנשים. צריך לבדוק את האפשרות של לתת תמיכות שונות לעסקים הקטנים, אם דרך תמיכות ישירות ואם דרך הפחתת מיסוי מקומי, זאת אומרת, יש הרבה כלים שצריכים להיות מכוונים לאותה קבוצה מאוד מאוד קטנה של עסקים קטנים שמעסיקים עובדים בשכר, בשכר מינימום. ויש עוד דבר שלא ציינתי ושזה עוד יתרון של שכר המינימום, כשה... דוח אחרון של ה-OECD על כלכלת ישראל לפני תקופת הקורונה, ואני מדבר על לפני תקופת הקורונה, כי אתה יודע, תקופת הקורונה קצת שינה את כל המבנה הכלכלי, אבל בדוח האחרון לפני תקופת הקורונה, אחד, היו הרבה שבחים לכלכלת ישראל, ואחד הדברים שצוינו כבעיה זה הפריון הנמוך בענפים שהם לא ענפים הייטקיים. ובדוח עצמו כתוב, שחלק משמעותי מהבעיה זה חוסר ההשקעה, זה השקעה הנמוכה. עכשיו, יש קשר ישיר בין עבודה זולה לבין השקעה נמוכה בטכנולוגיות שמשפרות את הפריון. כי אם אתה יכול להרוויח מספיק, בעל הון שיכול להרוויח מספיק בלי להשקיע, כי הוא משלם משכורות נמוכות, אין לו שום תמריץ להשקיע יותר. ואם העבודה יותר יקרה, יש... תמריץ להשקיע, תמריץ כפול, יש גם תמריץ להשקיע בטכנולוגיות, אבל גם יש תמריץ להשקיע בעובדים, כי אנחנו יודעים שיש קשר בין ההתמדה במקום עבודה לבין שיעור ההכנסה, ואם ההכנסה תהיה יותר גבוהה, אז גם הנכונות של המעסיקים להשקיע בשיפור המיומנויות של העובדים, תגדל. ודרך אגב, תוך כדי שאנחנו מדברים, יש עוד נקודה. ציינתי קודם שההשפעה של העלאת שכר מינימום, המחקרים מראים שמשפיע על כל, ה... כל השכר עד השכר הקיצוני. ולזה יכול להיות השפעה על, ה... על סוגיות שהן הופכות לסוגיות מאוד מאוד בעייתיות בחברה הישראלית, דוב כמו למשל העזיבה הדי משמעותית של מורות ומורים את מערכת החינוך בכלל השילוב בין תנאים קשים לבין שכר נמוך. עכשיו, היות והרוב המכריע של המורים המתחילים, מתחילים עם שכר שהוא מתחת לשכר החיצוני שבמשק, על, דחיפה למעלה, של, אה, ש, של מדרגות השכר האלה יכולה גם להשפיע על הישארות של יותר מורות ומורים במערכת, ש, ש, שהופך להיות, ל, אה, כמובן צריך טיפול נקודתי במערכת החינוך, אני לא אומר שרק זה יפתור, אבל זה כאילו אה, רווח משני. מהעלאת שכר המינימום. אז
0: אנחנו מדברים באמת על נושא שזוכה לתמיכה מאוד מאוד רחבה בחברה הישראלית. לפי הסקרים, אנחנו ראינו 83% מהציבור תומך בהעלאת שכר המינימום, העלאה משמעותית של שכר המינימום. אז מצד אחד אפשר לראות פה שהקמפיין שתנועת עומדים ביחד יזמה הוא קמפיין שיש לו תמיכה ציבורית מאוד רחבה. אבל מהצד השני, אם אנחנו מסתכלים על המערכת המפלגתית הפוליטית, אנחנו יכולים לראות בצורה די ברורה שבכנסת, בכנסת הנוכחית, יש רוב מאוד גדול נגד העלאת שכר המינימום. איך, איך אנחנו יכולים להגיע למסקנה הזו? אנחנו יכולים לראות, למשל, בתוך הקואליציה את אה, המפלגות שהתנגדו להעלאת המינימום, שזה כמובן ימינה ותקווה חדשה, שתי מפלגות הימין המובהקות בתוך הקואליציה. אה, ישראל ביתנו, מפלגתו של שר האוצר, שגם הוא התנגד להעלאת שכר המינימום. ויחד איתם גם בגדול יש עתיד אה, של לפיד ומפלגתו אה, אה, של אה, בני גנץ, אה, כחול לבן. אז בתוך הקואליציה, בסך הכל, רוב המפלגות הגדולות בתוך הקואליציה התנגדו להעלאת שכר המינימום, או בוא נאמר לא התלהבו מהעלאת שכר המינימום. אם אנחנו מסתכלים באופוזיציה, אנחנו יכולים לחלק את האופוזיציה בעצם לשני חלקים. חלק אחד, שכולל כמובן את הרשימה המשותפת שתמכה בהעלאת שכר המינימום, וגם בפועל הציעה את ההצעה שעברה במליאת הכנסת באמצעות חבר הכנסת טיבי וחבר הכנסת סעדי. ויחד uh, uh, איתם גם המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, שבאופן עקרוני תמכו בהעלאת שכר המינימום, תמכו בהעלאת שכר המינימום גם בסיבוב הקודם, במאבק הגדול על מינימום 30. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על הציונות הדתית ועל הליכוד, אנחנו יכולים לראות שבמפלגות האלה לא הייתה תמיכה אמיתית בהעלאת שכר המינימום. איך אנחנו רואים את זה? בהצבעה שהייתה אתמול בכנסת, הייתה רק חברת כנסת אחת מכל סיעת הליכוד, שהיא הסיעה הכי גדולה בכנסת. רק חברת כנסת אחת שהצביעה בעד המינימום, חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס. יתר חברי הכנסת של הליכוד לא השתתפו בהצבעה. למה הם לא השתתפו בהצבעה? כי זה נכון תחת לחץ ציבורי עממי לדרוש ולתמוך בהעלאת שכר המינימום, אבל תחת לחץ פנימי מתוך הליכוד. של המנגנונים האידיאולוגיים החדשים מסביב לפורום קהלת והליברליים החדשים בליכוד, כוחות שהם עם אג'נדה קפיטליסטית, רפובליקאית אמריקאית מאוד מאוד מובהקת, מתנגדים להעלאת שכר, מתנגדים לארגוני עובדים ומתנגדים בין היתר בצורה מאוד מאוד חריפה להעלאת שכר המינימום. ולכן, אחד הדברים המעניינים שקרו כאן במאבק, ואני חושב שזה בהחלט הישג גדול של המאבק הזה, שהצעת החוק הזו הצליחה לעבור ברוב גדול יחסית בכנסת שבה יש רוב גדול לכיוון השני. ואנחנו יכולים מתוך הדבר הזה ללמוד גם על היכולת והכוח של מאבק ציבורי, לייצר השפעה גם כאשר הפוליטיקאים חושבים אחרת. אגב, זה דבר שהוא מכנה משותף לסיבוב הנוכחי של העלאת שכר המינימום, המאבק להעלאת שכר המינימום ל-40 שקל שעה עם הסיבוב הקודם של המאבק להעלאת שכר המינימום ל-30 שקל שעה, גם אז הממשלה וגם האופוזיציה ברובה לא התלהבו מהמהלך של העלאת שכר המינימום ואפילו התנגדו לו, ובכל זאת הוא קרה. אז איך זה, דוב זה דוב קרה?
1: סל... דוב... ס- ס- סליחה נקודה, מה שאמרת מצביע על תופעה יותר רחבה אצלנו, והפער הגדול בין עמדות הציבור בנושאים חברתיים-כלכליים לבין עמדות של הנציגים בכנסת. כי כמו שאתה אומר, זו כנסת שיש רוב למי שכאילו מתנגד, אבל בציבור 80% תומך, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בדברים שונים שקשורים למערכת חינוך ציבורית ולמערכת בריאות ציבורית, פעם אחרי פעם אנחנו... לומדים את הפער המשמעותי בין מה שהציבור רוצה לבין מה שהנציגים בכנסת רוצים.
0: לגמרי, וכאן מתעוררת באמת השאלה החשובה והמעניינת, איך בכל זאת הצליח המאבק הזה אה, לתרגם את התמיכה הציבורית גם להצבעה פרלמנטרית ולניצחון הפרלמנטרי המאוד חשוב הזה בקריאה הטרומית. וכאן אני חושב התשובה היא באמת ביכולת של אותה קבוצת פעילים של עומדים ביחד ששילבו פה את המאבק בשטח ואת הלחצים מהשטח עם פעולה פרלמנטרית מאוד מאוד מדויקת. כי בעצם הליכוד היה קרוע בין ההתנגדות שלו להעלאת שכר המינימום מצד אחד לבין הרצון שלו להביך את הממשלה. ולכן מה שעשו בליכוד בסופו של דבר זה החליטו לאפשר לחברים שלהם להתקזז מההצבעה אבל לאפשר להם להתקזז רק עם חברי כנסת מהקואליציה שגם הם מתנגדים להעלאת שכר המינימום. ככה מתנגדי אה, העלאת שכר המינימום מהאופוזיציה ומהקואליציה בעצם קיזזו אחד את השני. נשארו בכנסת רק מעט מאוד ממתנגדי אה, העלאת שכר המינימום, בראשם דרך אגב ראש הממשלה עצמו שטרח והצביע נגד ההעלאה. אבל רוב אלה שהיו והצביעו בפועל היו אה, אלה שתמכו בהעלאת שכר המינימום מהאופוזיציה. אלה שתמכו בהעלאת שכר המינימום מהקואליציה, חברי הכנסת מהעבודה וממרצ, אה, בעצם הצליחו להשיג אה, בתוך הנהלת הקואליציה הסכמה לזה שהם לא יהיו בדיון, מבלי שהם יהיו מקוזזים עם האופוזיציה, ובעצם במצב הזה נוצר מצב שבבניין נשארו האנשים. שתומכים בהעלאת שכר המינימום בגדול, חלקם הצביעו פוזיטיבית מהאופוזיציה בעד העלאת שכר המינימום, חברי כנסת מהאופוזיציה ומעט חברים מרע"מ ומחברת כנסת אחת ממרצ, רינאוי זועבי, יתר החברים מהקואליציה שתמכו בהעלאת שכר המינימום בעצם לא השתתפו בהצבעה, אבל בכך בעצם גם אפשרו את העברת ההצעה הזו. ואנחנו רואים פה איזשהו מהלך פרלמנטרי מאוד מאוד eh, מבריק, מאוד eh, מדויק, שניצל את הסיטואציה הפוליטית המאוד מאוד ספציפית שבה אנחנו נמצאים כדי eh, eh, בעצם לתרגם את רשונו, רצונו של הציבור להצבעה פרלמנטרית. צריך פה להגיד שאני חושב שתנועת עומדים ביחד התנהלה בצורה מאוד מאוד נבונה ומאוד אחראית מול המערכת הפוליטית. נוצרה שותפות עם חברי כנסת גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. חברי כנסת מהאופוזיציה, במקרה זה מהרשימה המשותפת, חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי, היו אלה שהובילו את הצעת החוק להצבעה. חברי כנסת מהקואליציה, שבעצם חלקם היו אלה שגם יזמו את הצעת החוק הזו מלכתחילה, חברת הכנסת נעמה לזימי, חבר הכנסת מוסי רז, חברת הכנסת גבי לסקי, היה ברור מתחילת הדרך שהם יימצאו בסיטואציה מאוד מאוד קשה ובלתי אפשרית, ואולי אפילו לא יוכלו בפועל להצביע בעד הצעת החוק הזו, אבל תנועת עומדים ביחד הצליחה לייצר מצב שגם הם יכלו לתרום את חלקם להצלחת המאבק. מבלי שהם יהיו במצב של הפרה בוטה של המשמעת הקואליציונית ויש פה באמת יכולת לייצר איזושהי הליכה על חבל מאוד מאוד עדין של, שבעצם ייצר גם תוצאה של אפקטיביות פוליטית אבל גם ייצר הבנה שיש כאן שותפות פוליטית שניתן לקיים אותה, ניתן לפתח אותה וניתן לבנות אותה והיא לא רק שותפות לטווח קצר, אלא היא יכולה גם להיבנות לטווחים יותר, יותר ארוכים. אז אני חושב שיש פה בהחלט מה ללמוד גם מהניהול הפרלמנטרי של המאבק הזה על העלאת שכר המינימום, אבל כמובן, 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 הבסיס של כל הדבר הזה זה המאבק הציבורי. הסיפור הזה, אומנם המערכה האחרונה שלו בינתיים הייתה בכנסת, אבל uh, המערכה האחרונה הזו לא הייתה אפשרית. בלי אותם מאות רבות של פעילים שהשמיעו את הקול שלהם, פעלו, עשו, הפעילו לחץ על המערכת, פעלו ברשתות החברתיות, הגיעו לתקשורת, עשו פעולות בשטח, וגרמו לפוליטיקאים להבין שאי אפשר להתעלם מהדרישה הזו ומהלחץ הזה. וכאן ההזדמנות גם להגיד לכל אלה הספקנים שאומרים, אוקיי, זה רק קריאה טרומית, זה לא כזה חשוב. אז אני אומר את זה מתוך ניסיון פרלמנטרי של הרבה שנים. כאשר דברים עוברים בקריאה טרומית, יש להם משמעות מאוד גדולה בחיי המציאות. ראו למשל את הצעת החוק של אילן גילאון בזמנו, שעברה בקריאה טרומית על קצבאות הנכים. גם אז אמרו לנו, זה רק קריאה טרומית, לא יקרה כלום. לא. כאשר הצעת חוק עוברת בקריאה היא מייצרת אפקט גדול מאוד על המציאות. גם אם היא לא תעבור בקריאה שנייה ושלישית בצורה הזאת שלה, היא בהחלט תשפיע, ואנחנו יכולים להגיד היום... ברמה די גבוהה של ביטחון, ששכר המינימום בישראל יעלה, והוא יעלה בין היתר באופן אמיתי כתוצאה מהמאבק הזה.
1: זה, זה ברור כי ברגע שההסתדרות, שבעסקת החבילה שנתקעה גם בגלל הפעילות של תנועת עומדים ביחד וכוח לעובדים וכולי, בשיתוף חברי וחברות כנסת, ההסתדרות שהסכימה לעסקת החבילה ההיא, לא יכולה עכשיו להסכים לעסקת חבילה שהעלייה שה- מש- האמיתית של שכר המינימום היא הרבה יותר נמוכה ממה שכבר התקבל בקריאה טרומית בכנסת. זאת אומרת, עצם, עצם מעבר החוק קובע סוג של רצפה לגבי מה תהיינה הדרישות. לגמרי. ו... ולכן באמת
0: אותם אלה שניסו למכור מין עסקת חבילה בעייתית ונכשלו בה הם, עכשיו יש, יש בפניהם נתון פוליטי מאוד משמעותי, מאוד דרמטי, שזכה גם להרבה הרבה סיקור בתקשורת, בעיקר בצדדים, הייתי אומר, הפוליטיים שלו, כן? יציבות הממשלה או אי יציבות הממשלה. נתון שיהיה מאוד מאוד קשה להתעלם ממנו. אז יש המון המון מה ללמוד מהמאבק הזה של מינימום 40.
1: נקודה נוספת, דוב, זה אומר משהו על תפיסת הדמוקרטיה. של, של אנשי התקשורת וגם הפוליטיקאים שאומרים, טוב, זה סתם קריאה טרומית, ממילא זה לא יעבור הלאה, זאת אומרת, יש איזשהו מין אמונה מזלזלת באופן שבו הדמוקרטיה צריכה לעבוד, כי מה שראינו אתמול זה באמת דמוקרטיה ממיטבה. יש דרישה, יש התארגנות ציבורית, התארגנות ציבורית שמשקפת את הצרכים של מיליונים ואת העמדה של 80 אחוז מאוכלוסייה בישראל, והם אומרים, טוב, לא משנה, אנחנו נתקע את זה, ב... או אנחנו נתקע את זה, או זה ייתקע בהליך של החקיקה. זאת אומרת, בעצם מה שאומרים, שמבחינתם זה לגיטימי שתהליך החקיקה לא ישקף את רצון הציבור. וזאת עמדה מאוד... עם עמדה אנטי דמוקרטית בבסיסה.
0: לגמרי. והמאבק הזה הוא באמת מאבק שממחיש יכולות דמוקרטיות. גם בחברה שלנו, עם כל המוגבלויות של הדמוקרטיה, כן? אנחנו רואים שפה יש ניצול של האפשרויות שכן קיימות במרחב הדמוקרטי, כדי לגרום לעמדותיו של הציבור, לעמדותיו של הרוב הגדול בציבור להשפיע. אני חושב שזה הישג מאוד מאוד משמעותי, מאוד גדול של תנועת עומדים ביחד ושל תיאוריית השינוי שלה, שבעצם אומרת שכדי לשנות לא מספיק רק להצביע בבחירות, בחירות זה דבר, כמובן דבר חשוב, אבל כדי לשנות צריך להתארגן, כדי לשנות צריך לפעול בצורה שיטתית עם איזושהי אסטרטגיית פעולה, וזה הישג מאוד מאוד חשוב ומשמעותי של התנועה הזאת ושל צורת הפעולה שלה. ובאמת בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, דני, אני מבין שבאמת עומדים ביחד עכשיו לא מסתפקים בלחגוג את הניצחון הזה, אלא מתכננים ללמוד ממנו ולהמשיך ממנו למאבקים נוספים, אז אולי אתה יכול לספר על זה בכמה מילים?
1: כן, דוב, מה שקרה אתמול זה רק מלמד את ההיגיון. שבצורה זו של פעולה אה, פוליטית, והתנועה אה, כבר אה, מספר אה, חודשים נמצאת בהליך של בחירה של אה, אה, נושא נוסף אה, שיהפוך למאבק מרכזי בפעילות של התנועה. אה, בא, אה, אה, זה היה שוב בתהליך מאוד מאוד דמוקרטי, הוגשו עשרות הצעות, הצעות האלה נדונו בפורומים שונים של התנועה, בסופו של דבר מכלול ההצעות גובשו שלוש הצעות שהן במקום הראשון, שהגיעו למקום הראשון, ושלוש הצעות האלה יועלו לדיון ולהצבעה בכנס תנועתי כלל ארצי שהתקיים בעוד, בעוד שמונה ימים, ביום שישי, השבעה עשרה ליוני, ששם שלושת האופציות יידונו, אנשים יטענו בעד ונגד, ובסופו של דבר נגיע להחלטה ונצא לעוד מאבק מרכזי, כי יש לא מעט סוגיות עליהן להיאבק בחברה הישראלית על מנת לקדם חברה יותר צודקת, ומה שאנחנו לומדים זה כש... מתארגנים ומחברים כוחות ומחברים בין אה, 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 גופים שונים, כי גם לכוח לעובדים היה תפקיד מאוד מרכזי במאבק על מינימום 40, אז אנחנו באמת אה, מצליחים.
0: Hey, אתה יכול להגיד לטובת המאזינים שלנו מהם מה שלושת הנושאים שביניהם uh, תנועת okay. עובדים ביחד תחליט uh, באירוע שיהיה ביום uh, שישי, uh, אותו יום שישי uh, נגיד מיד את התאריך שלו, שבו יבחרו את, uh, את מאבק המפתח הבא של התנועה. אם אני מבין נכון, אנחנו מדברים על יום, uh, יום שישי ה-17 לחודש,
1: 17 ביוני. Okay. כן. Okay. נכון, ויש שלושה, שלושה מאבקים, אחד הכותרת שלו דיור לכל, השני אפשר היה לקרוא לזה תחבורה ציבורית לכל, זאת אומרת נגישות של כולנו לתחבורה ציבורית איכותית ושוטפת. והמאבק השלישי הוא מאבק של יצירת אה, עשרות אלפי אה, משרות אה, ירוקות אה, כדרך אה, גם להתמודד עם, ה, אה, עם משבר האקלים, אבל להתמודד בצו, עם משבר האקלים בצורה שמי שמשלם את המחיר לא יהיה מי שיפסיד את עבודתו בגלל המעבר לכלכלה ירוקה, אלא דווקא ראייה חברתית של אה, סינרגיה, של השפעה הדדית חיובית בין המעבר לכלכלה ירוקה לבין צדק חברתי ושיפור המצב של אה, העובדים שמשתכרים שכר יותר נמוך. אז אה,
0: השיחה שלנו היא שיחה אופטימית. אנחנו פה דיברנו גם על הישג חברתי ודמוקרטי מאוד משמעותי במאבק על, על העלאת שכר המינימום. כמובן, הדרך להעלאת שכר המינימום עדיין ארוכה, אבל תחנה מאוד מאוד משמעותית והישג מאוד גדול היה השבוע במאבק הזה. שוב הוכחה שכאשר פועלים יכולים לשנות, ובמקום שיש בו מאבק יש בו גם תקווה. והזדמנות להציע לכולכם, המאזינות והמאזינים שלנו, לא רק להאזין ולהקשיב ולהצטרף בכלל לשידורים של מערך המדיה הסוציאליסטי רוזה מדיה, אלא להצטרף לעשייה. Uh, כמו שנאבקנו ביחד על מינימום 40, אנחנו יכולים להיאבק גם על דיור לכולנו, וגם על תחבורה ציבורית לכולנו, וגם על uh, 100 אלף משרות ירוקות, ולעשות את החיים שלנו במקום הזה להרבה הרבה יותר טובים. אז תודה לכם המאזינים, ותודה לך דני. תודה דב.